0: Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst- en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa. Trygghet för livet. Kurra dig i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Här kommer en text från Kvartal. Det blir värre innan det blir bättre. Inläsare Staffan Dopping. Den ryska eskaleringen av kriget har skapat en respons som passar den ryska föreställningsvärlden som hand i handske. Skriver Piotr Wawrseniuk, forskare vid Försvarshögskolan. Nyligen besökte Vladimir Putin staden Volgograd, tidigare känd som Stalingrad. Anledningen var att fira att det har gått 80 år sedan segen över den tyska sjätte armén, vilket blev en vändpunkt i kriget mot nazi-Tyskland. Men återigen hotas nu Ryssland av tyska stridsvagnar målade med svartvita kors, beklagade sig Putin och syftade på leveranserna till Ukraina. Vi vet hur vi ska svara, fortsatte han, och meddelade att kriget inte skulle sluta med användningen av pansarvapen. Eftersom Putin nog inte syftade på förhandlingar kan det ha varit ytterligare en anspelning på deras kärnvapen. Både det historiska perspektivet på motsättningen med västvärlden och det förtäckta hotet får ses som avsedda för inhemsk snarare än utländsk publik. Det finns nämligen en växande övertygelse om att argument har slutat bita. Även utrikesminister Sergej Lavrov tolkar historien på sitt sätt. På en presskonferens i Moskva den 28 januari anklagade han USA för att samla en koalition av europeiska länder för att lösa den ryska frågan. På samma sätt som Adolf Hitler hade strävat efter en slutgiltig lösning för Europas judar. Eftersom Ukraina används av väst som ett ombud för dess krigföring är krigets uppgift detsamma som hos Hitlers arméer den slutgiltiga lösningen av den ryska frågan. Lavrovs reaktion utlöstes av att flera politiker i väst hävdat att Ryssland behöver tillfogas ett strategiskt nederlag. Israeliska UD och chefen för förintelsemuseet Yad Vashem bestred liknelsen. Men Lavrov lät sig inte nedslås utan upprepade budskapet i en intervju med Tass ett par dagar senare och la till en retorisk fråga. Är inte detta rasism? Är inte detta nazism? Är inte detta ett försök till den slutgiltiga lösningen på den ryska frågan? Över åren har det skett en evolution av vad som är möjligt att säga i Ryssland. Konspirationsteorier har blivit en etablerad del av säkerhetsdebatten. Efter den fullskaliga invasionens inledning konstaterade den pensionerade generalstabsofficeren och doktor i krigsvetenskap Konstantin Sivkov att väst bedrev krig genom ombud mot Ryssland, vilket är en vida spridd övertygelse bland ryska tänkare. En mer utmanande var att Sivkov menade att Polen agerade ombud för Storbritannien och Frankrike under sitt försvarskrig mot Tyskland i september 1939. De båda västmakterna gjorde då inget för att hjälpa Polen fastän en allians förelåg i hopp om att Tyskland efter en polsk förlust skulle anfalla Sovjetunionen. Därför skulle rysk seger över Nazi-Ukraina innebära stor förlust för väst. Deras nuvarande ombud för krigföring mot Ryssland skulle gå förlorad. Rysslandskännaren Martin Krag har konstaterat- att ryska säkerhets- och militära tänkare sprider, tolererar- och legitimerar konspiratorisk världsåskådning- som framställer deras land som ett offer för amerikanska- eller västliga försök att undergräva Ryssland. Strategiska misstag kunde begås på grund av detta- Både av Ryssland och väst. För väst ligger faran i att laborera med att Rysslands ledare opererar utifrån liknande världsåskådning eller rationalitet som den egna. För Rysslands del hotar ett misslyckande i strategisk kommunikation. Där sammansvärningsteorier riskerar att tränga ut mer hållbara ståndpunkter. På grund av det auktoritära styret i Ryssland är det mindre troligt, menar Krag. –att ogrundade föreställningar om den yttre världen kommer att utmanas. Den konspiratoriska världshållskådningen finns inte bara bland folket– –utan också hos många beslutsfattare och analytiker. Omfattningen av västs enighet, sanktionerna och materialhjälpen till Ukraina– –verkar ha underskattats av ryska bedömare. Misslyckandet gäller också uppfattningen om Ukrainas försvarsvilja och förmåga– –och därmed invasionens initiala genomförande. På ett område tycks de ryska skribenterna få rätt i viss mån– –efter ett dussintal år av ältande av västs hybridkrigföring– –med icke-militära medel och genom ombud. Det är att väst nyväckta engagemang resulterat i ett omfattande stöd– –som vid sidan av Ukrainernas egna insatser bidragit till att en rysk seger– –i form av kontroll av hela landet, uteblivit. Den ryska aggressionen har bidragit till att engagera väst– –och dess agerande är nu i närheten av vad som var en upplåst rysk hotbild– –för 15 eller 5 år sedan. Ukraina får nu omfattande hjälp från väst– –men det är för att landet bedriver ett existentiellt försvarskrig– –mot ett folkrättsvidrigt angrepp. Ryska skribenter och den politiska eliten skulle nog snarast beskriva det egna agerandet som en rysk taktisk offensiv inom ramen för en historisk insats över seklen. Det strategiska försvaret av det egna landet mot allehanda inkräktare, inklusive väst. Åtminstone från slaget vid Neva 1240 när biskop Thomas av Åbo med en svensk herr ska ha lidit nederlag mot Novgorod. Januarimötet i den amerikanska flygbasen i Ramstein läras sätt som ytterligare ett kvitto på västs lömska avsikter. Ett femtetal länders företrädare planerade där materiellt stöd till Ukraina, även om leopardstridsvagnarna uppenbarade sig först efter flera dagar av intensivt internationellt skuldbeläggande av Tyskland. Så ser nämligen dynamiken ut i de ryska konspirationsteorierna. I takt med den ryska eskaleringen har det skett en respons som oproblematiskt passar i den ryska föreställningsvärlden. Då har vi förvisso sett åratal av västlig passivitet, som åren 2008-2014, till 2014, eller den inte alltför energiska reaktionen på ockupationen av Krim. Det finns dock analysförmåga hos vissa ryska iakttagare. En i delar nykter analys av specialoperationen har nyligen gjorts av Dmitri Trenin, ansedd statsvetarprofessor och chef för en statlig tankesmedja. Förvisso blandar han på klassisk rysk analysmaner skarp faktabaserad analys med obekräftade påståenden och konspirationsteorier. Tränin menar att ett sammanbrott av hela den ryska politiken har ägt rum. Västs hybridkrigföring mot Ryssland övergick i februari 2022 i en kinetisk fas i ett krig genom ombud. Trenin förvånas över graden av enighet mellan vad han kallar engelsktalande länder, Europa och asiatiska stater som stödjer USA. Polen och baltiska staterna är all ära. men även Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien har intagit en antirysk ställning. Även Finland och Sverige har anslutit sig till denna skara genom beslutet att gå med i NATO. Andra alliansfria stater som Österrike, Irland och till och med Schweiz ligger inte långt efter i fråga om sin inställning, om inte ställningstaganden. Tränin konstaterar vidare att kärnvapenavskräckningen som den ryska ledningen hade räknat inte längre fungerar. Deras varningar om konsekvenserna av att beväpna och träna den ukrainska försvarsmakten och förseden med underrättelser i realtid och av att ge ekonomiskt stöd till Ukraina har inte avskräckt väst. De frekventa anspelningarna på kärnvapnen från rysk sida, beklagar tränin har använts av väst till att forma bilden av Ryssland som oansvarigt. Han döljer inte sin förvåning över att vad han betecknar som informationskampanj, läs påverkansoperation, inte har lett till offentliga protester mot kärnvapenhotet bland befolkningarna i väst och därmed till ett slut på stödet till Ukraina. Vidare konstaterar träningen att Rysslands omsorgsfullt uppbyggda ekonomiska band med väst är avslitna. USAs och EUs sanktioner mot Ryssland har dessutom vingats till ett ekonomiskt och finansiellt krig. Som ett resultat förlorade landet hälften av sina centralbanksreserver och tillgången till västerländska marknader. Den ryska förväntningen om att västerländska ekonomiska aktörer skulle agera i sitt egen intresse har heller inte uppfyllts. Särskilt smärtsamt är att energibanden med Europa– som byggts upp över en 50-årsperiod, har brutits. Relationerna mellan Moskva och Berlin har åter blivit fientliga. Rysslands specialoperation, fortsätter Tränin, visar att av Rysslands formella allierade var det bara Belarus som stod på Moskvas sida. Alla andra allierade, liksom Rysslands partner i Eurasiska ekonomiska unionen, EAEU, hade förhållit sig neutrala. De vill inte skada relationerna med USA och västvärlden. De passade också på att ytterligare diversifiera sin utrikespolitik och koppla loss det från Ryssland. Denna ovilja kan vara relaterad till Rysslands oförmåga att snabbt avsluta operationen framgångsrikt, vilket dramatiskt minskat respekten för den ryska militära styrkan i omvärlden. Specialoperationen Avslöjade också allvarliga problem med strategi och militär taktik. Luckor i försvarsmaktens utbildning, beväpning, utrustning och bemanning. I landets mobiliseringsförmåga, krigsindustri och i den politiska ledningen. Problemen avskräcker allierade och gör att Rysslands motståndares målsättningar ökar ända till den slutgiltiga lösningen av den ryska frågan. Denna lösning skulle inträda genom att Ryssland tillfogas ett så omfattande nederlag att det politiska systemet i landet kollapsar med efterföljande demilitarisering inklusive kärnvapennedrustning, politisk omdaning, omskolning, byte av eliten och som ett resultat av allt detta en marginalisering av Ryssland. Observera att lösningen i tappning beskriver ett regimskifte och samhällsomdaning, inte ett potentiellt folkmord. Dock ser han, som andra ryska iakttagare, detta som ett slut på Ryssland som imperium. Något annat, artfrämmande, skulle ta vid. Tränin menar dock att det inte finns någon återvändo för Rysslands del. En kapitulation skulle inte ta Ryssland tillbaka till februari 2022 eller till 2013- Istället skulle den leda till nationell katastrof, kaos och förlust av suveränitet. En frysning av stridshandlingarna längs med frontlinjen är inte heller ett alternativ. Det skulle innebära att Moskva erkände sin oförmåga att uppnå sina mål och därmed ett moraliskt nederlag. Sannolikt skulle fienden återuppta den militära kampen för att uppnå sina maximalistiska mål. Därför återstår bara en strategisk framgång för Ryssland. Hela de östra, södra och centrala delarna av Ukraina borde tas över. Galicien och Volynien i väster däremot, sammanlagt fem län som tillhört Polen och Österrike, kan inte inkluderas i den ryska civilisationen. De skulle utgöra en främmande organism i den ryska statskroppen och vara en ständig källa till instabilitet. Den ryska långsiktiga framgången borde mätas med graden av politisk, ekonomisk och ideologisk integration av ukrainska territorier med Ryssland, menar han. Detta kräver massiva resurser och ansträngningar under många år. Detta kräver en stark politisk vilja från ledarskapet, ovillkålig patriotism hos eliten och rikstäckande solidaritet. Med andra ord krävs resolutare in- och utrikespolitik, hårdare inre kontroll och försakelser inom den sociala och ekonomiska sfären för alla. Framförallt lydnad, om jag får gissa. Det blir alltså värre innan det blir bättre, om man hårdrar utsagor. En rysk framgång lär inte leda till stabilt status quo i Östeuropa, enligt tränin. Trycket på Ryssland från väst kommer att bestå. Förutom själva Ukraina kommer även Belarus, Transnistrien, Kaliningrad och Kaukasus att bli föremål för västs krigföring mot Ryssland, spårtränning. För att överleva behöver Moskva konsolidera sina positioner längs hela den västra geopolitiska frontens linje, från Arktis till Svarta havet. I och med att Ryssland kastats ut från den globala ordningen, menar Trenin, att landet inte längre har intresse av att skydda status quo i Europa och världen som helhet. Rysslands skurkstatsstatus i väst betyder att Moskva kan bryta avtalet om icke-spridning av kärnvapen till Iran och Nordkorea. Ljuspunkten, enligt Trenins bedömning, ligger i att den globala majoriteten nog står på Rysslands sida. Det är Kina, Indien, Turkiet, Iran, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Brasilien, Sydafrika och Indonesien som vill stärka sin suveränitet och öka sitt inflytande över hur världen styrs. Detta speglas också av den intensiva ryska diplomatin mot många länder utanför västvärlden och den omfattande desinformationen som riktats mot afrikanska länder. Dmitri Trennins analys sticker ut med hans delvis nyktra syn på Rysslands nya internationella läge. Däremot anammar han den etablerade bilden av väst som angripare, Ukraina som ett ombud för dess ambitioner och västs maximalistiska mål. Ett potentiellt regimskifte i stil med Tyskland eller Japan efter andra världskriget utmålas som en katastrof. Som historiker noterar jag en parallell tillbaka till Putins invasionstal där Ukraina beskrivs som konstjordskapelse formad av Polen och Österrike. Liksom flertalet ryska bedömare tycks inte tränin ha noterat framväxten av en ukrainsk nation, vilket påskyndats av angreppet 2014 och av den fullskaliga invasionen. Ryssland anser att de befinner sig i krig med väst sedan 2014. Men ju förr Rysslands planer havererar och dess beslutsfattare och folk får anledning att ompröva den förda politiken desto bättre för oss alla. Det här var en text från Kvartal. Det blir värre innan det blir bättre. Av Piotr Vavrusenjok som är forskare och lärare i militärhistoria vid Försvarshögskolan- och redaktör för podcasten Militärhistoria. Inläsare Staffan Dopping. Hej, Synoptik här